Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I denne episoden her så må vi ha med en bitte liten disclaimer i forkant. Det nordkoreanske regimen, de slipper ut veldig lite information, og så har vi utenfor har jo da veldig lite anledning til å kontrollere denne informasjonen. Så vi må da støtte oss veldig mye på hva som angivelig har skjedd, og på rapporter som kan være vanskelige å verifisere, da, og som kan, som regel da kommer fra avhoppere med sin agenda, eller fra fienden Sør-Korea, som helt klart har en agenda. Så vi får bare, ja, vi får bare stole på at det meste her er sånn passelig riktig. Vi kan ikke vite, vi vet ikke bedre. Dette er det vi vet. Nå kommer en ny episode med Dønn ditt i Ottland. Er du klar, eller? Er du klar? Velkommen til 198 land med mig Einar Tørnqvist, en kødd fra Stokke i Vestfold med godt humør og nese for geografi. Og de som hørte på i forrige uke vet at denne episoden bare er en fortsettelse av den forrige. Så da foreslår jeg at dere går tilbake og hører på del 1 hvis dere ikke har hørt den. For å unngå forvirring og med mig i studio så har jeg fortsatt forfatter Erika Fatland. Hej. Hallo. Veldig kunstig for oss å skulle hilse på hverandre i med at vi ikke har vært hjemme om i mellomtiden. Men hej hej. Hej hej. god morgen, god morgen. Kan du si noe om uh, deg selv som ikke du har sagt til nå? Oh. <laughs> det er lov å si nei Når jeg ikke har sagt til noe ja. Jeg kan gjøre det sånn For det er vanlige podcaster og intervjuer Som stiller sånne enkle, tilforlatelige hverdagsspørsmål Som slipper oss inn i, 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 I liksom, Gjør oss kjent med intervjuobjekter På en helt unik måte Jeg stilte spørsmål det, at det ble veldig sånn krevende Nå kjente jeg ja, Da kan jeg gjøre sånn, sånn som man alltid gjør på talkshow sier, Hva spiste du til frokost i dag? Nei, jeg spiste til frokost i dag ja. Det var en frokost i hygg og hast For jeg måtte jo skynde meg hit Så jeg 
Wel een stukje tucht brui, maar nou liet een gammel hummus pakken. Gammel hummus? Heert uw man met frokost. Hoe gammel was de eerste keer dat zo'n urn? Hij is van Eulen. Ik heb wel die gammel drie. Hoe meer brukken we op tapijt jaren weer de drie? Vanaf de nasa budget ligt het pannul, maar nou weer gang met zo'n generale opussing. Zij frukten de beet frukkelijkheid budget jaren. Dan hebben we een flotsmo praten daar. Dan gaan we ook weer de enkele brugers om ze maar Noord-Korea. Vi går, vi gör, vi följer Donald Trumps fotspor från 30 juni 2019 och går över gränsen in i Norrkorea. Jeg tenkte jeg kunne fortelle deg noen interessante fakta om min favorit blant de nordkoreanske lederne, nemlig Numero Dos, altså Kim Jong-il. Veldig mye av den informasjonen som kommer fra Nordkorea er bitte litt vanskelig å verifisere, så det føles i hvert fall som en enorm trygghet å kunne vise til den beste kilden av dem alle, nemlig Kim Jong-ils offisielle biografi, skrevet av noen av Nordkoreas aller mest lojale forfattere. Har du blitt kjent med noen av hans fantastiske dåder? Ja, vi var jo på fjellet der han skal ha blitt født, Mount Pektu, og der skal det jo ha vært en dobbel regnbue, og det ble født en ny stjerne på himmelen i det han kom til verden, så dette er jo en ganske imponerende fødsel, må man si. Ja, virkelig imponerende fødsel, en av de ordentlig store. Ja, det er veldig... Han ble jo da født i en tømmerkoje der oppe. Vi fikk besøke den tømmerkoje, og ta bilde av den, og vi var jo ikke alene der, for de hadde busset inn en masse nordkoreanere også, på sånn pilgrimstur da, til hans fødested. Så selv i Nordkorea så vet de at han ble ikke født på fjellet, det er en myte, men han ble født like i nærheten i denne koja. Men i virkeligheten så ble han jo født i en militærleir i Sibir, men det er du Oi, 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 nå kan ikke du dra tilbake til Nordkorea. Det var det du ikke kunne si. Nei, nei, nei. Ja, ja. Nei, men det er mange, selvfølgelig. Det var jo, man kan glemme at det også var en svale som forut så fødselen hans. Ukrat på hvordan det ble gjort, men det ble i hvert fall. Det står det i biografien, da. Han lærte å gå. Jeg vet ikke hvor gammel han var da han lærte å gå. Jeg har ikke vært mange uker, nei. Nei, tre uker. Det er jo veldig tidlig. Jeg er jo barn selv, og hun kunne jo knapt noen ting. Det var tre uker, i hvert fall ikke gå. Og han kunne også snakke etter åtte uker. Så sent, det synes jeg var litt sent. Ja, to måneder, ja, det er klart. Men det er jo allikevel raskere enn gjennomsnittet, da. Ja, det kan man trykke si. På ungdomsskolen så utmerket han seg selvfølgelig jevnlig å disiplinere sine lærere, korrigerte pensum, blant annet i historie, som er veldig imponerende for et lite barn. Han kunne endre været ved hjelp av tankekraft. Det er det nesten ingen andre som kan. Det må være en sjamandurik, da, da. Sjamandurik kan endre... Hei, hei til deg, Verett. Han produserte hverken urin eller avføring Gjennom hele sitt liv? Gjennom hele sitt liv Det er jo også en helt spesiell situasjon å være oppi Det er en helt spesiell bragt Eller, det kan jo da han brukte bleier, men vi vet ikke I hvert fall så står det at han ikke produserer det i biografien hans Men han var jo, som du sikkert vet, en mester innen det rent åndelige Visste du at han skrev musikk, Erik? Ja, 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 symfonier, lange symfonier Virkelig? Har du hørt noen av disse, eller? Nei, det har jeg ikke hatt. Ikke jeg heller. Jeg har ikke hørt dem, jeg har bare hørt om dem. Det er rart at jeg ikke er tilgjengelig, for det står at han skrev seks fulle operaer i løpet av to år. Og ifølge biografien hans, så var alle disse operaene 
alla dessa var bedre än någon andra operor som någon gång har er skrevet i musikens historia i världen. Så här har vi något till goda alltså. här syns jag den nya operachefen i Oslo har har något att ta fatt i där hoppar han eller hon höra på. Ja, det må då, det må det sätta upp det här snart. Känner sin besökelsestid. Men det er jo ikke bare opera han kunne, han var også en strålende arkitekt. Han har jo designet blant annet 170 meter høye Yorkshire Tower i Pyongyang. Det er jo bare en pinne rett opp og ned, så det, skal vi, det klarer jo alle. Hvor vanskelig kan det være? Det er veldig imponerende den flammen på toppen da. Veldig imponerende, men jeg ser for mig, at da han tegnet, for det kan godt hende han tegnet den, at han egentlig, det er, ikke, det er noe av det jeg tegnet i sjette klasse i, sånn, I margen i kladdebøkene mine, var en sånn flamme <laughs> og en sånn gjennomsiktig kube. <laughs> det har altså han klart, det er veldig flott. Erika, du er jo forfatter. Ja. Og du vet jo hvor tidkrevende og slitsomt det kan være å skrive en hel bok. Ja, særlig sånne mursteiner som jeg har begynt å skrive, sånn 5-600-siders bøker. Virkelig. Jeg vil ikke anbefale det. Nei, og, men da blir du kanskje mer imponert, veldig imponert når du hører dette her. For vet du hvor mange bøker Kim Jong-il rakk å skrive i løpet av de få årene han studerte på Kim Il-sung University? Skal vi oppi to eller tre siffre tall nå? Nei, fire siffre. <laughs> Nej, altså 1500 bøger, der kan du skrive i løbet av studieperiode. Det kan du sikkert bare drømme om. Altså her følger jeg på den Margit Sandemod, jeg kan jo her. Nej, du klarer ikke det. Ja, det er imponerende altså. Han var jo også en tidligere. Altså sikkert så god kvalitet. Kæmpe bra bøger og sikkert så let at finde på biblioteket. Det får jo præsidentene i Turkmenistan til at blekne også. Skriver bare én. Er det ikke det? Rusklama. To. Det er jo det er to binder. Men han har til gengæld fått en motoriseret uh, gigantversion av sin bog satt op i centrum, som åbner sig med fyrvækker i og. Jeg har nu været på det så længe han levde. Ja. Jeg har slået på det nu. Men den blev jo også sendt ut i rummet. Ja, heldigvis. Så at uh, også uh, universet fick ta del av de turkmenske gleder. Det skal vi ta en annen episode. Det er nok om Nordkorea. Kim Jong-il var jo også en mester på kjøkkenet, og i 2000, år 2000, så oppfant han en rätt som han kalte for double bread with meat. Skal jeg forklare deg hvordan den retten fungerer? Det høres kjent ut, men gjør det. Her er det altså et mykt brødstykke i bunn. I midten er det en slags karbonadelignende kjøttstykke Før det på toppen legges et nytt mykt brødstykke Og mellom her kan man ha forskjellige sauser og salater Kanskje litt ost også? Kan ha ost hvis man kan oppdrive det Dette er en spennende rett som Jeg tror det var potensial Han fant opp den allerede i år 2000 altså Tenk det I 2006 så annonserte Kim Jong-il en plan for å kurere nasjonens problemer med sult og underernæring. For han hadde hørt om en tysker som eh, drev og avla kjempekaniner, genmodifiserte eh, gigantiske kaniner. Eh, og disse skulle da Nordkorea da importere og avle fram i stort mån. Et problem eh, var at de da krevde mer næring enn de eh, produserte. Eh, men det står på Kim, Kim Jong-il, han importerte likevel 12 stykker. <laughs> Problem løst, sult utslutt her. Og de lever enda, eller? Etterkommende de deres? <laughs> de har blitt plassert i en, sikkert en kaste lavt nede i systemet, så de, alle deres etterkommere må bo i forferdelige forhold. Den mest imponerende funnfakten er jo likevel denne klassiske som mange har hørt om golf. At han første gang plukket opp en golfkølle, så spilte den 18 høl på Nordkoreas eneste golfbane. Og tror du ikke at 11 av 18 høl blev hole in one, og at han gikk 38 under par, som er altså et lupende 25 under verdensrekorden eller noe? Problemet med den historien er at den har faktisk aldrig blitt fortalt inne i Korea, og den er diktet opp fra utsida. Så det er, er det bare en, det? Jeg har også hørt den. Her er det bare en myte. 
Tänk att det finns myter. Så detta här är er faktiskt inte sant och det i Nordkorea tror heller inte på den. Jag kan bara helt avslutningsvis lägga till att det är er ju väldigt få såna vittnesbeskrivelser av King Jong Kim Jong Ils personlighet från folk som har mött den, men det har er funnit en som eh, jobbet som eh, engelskläraren till Kim Jong Il på Malta på 70-talet. Eh, för det han var där då han ville ju aldrig inrömma att han var där men var där för att lära eh, engelsk. Så jag skrev det på lyden. Eh, men han kunde då se si att Kim Jong Ils främste personlighetstrekk var att han var väldigt jovial. Kan <laughs> det gå slut? Ja, han alltid tänkt på att han var väldigt jovial. Men att han ville väldigt då kunde bli skikligt surpump hvis han var sulten eller att engelsktimmen gick ut över planlagt tid. Det er jo litt som meg det, altså. Han blev sulten, men hadde ikke avføring. Interessant. Ja, det er rart, men det var sikkert derfor han måtte oppfunne double, meat, double bread meat-retten i år 2000. Vi går til neste spalte. Vi skal snakke litt om en kjent nyhetssak, altså en som heter Otto Warmbier. Husker du den nyhetssaken om Otto Warmbier? Ja, den tror jeg alle husker. Det var jo den 21 år gamle amerikanske eh, college-studenten som blev dømt til 15 års straffarbeid i Nordkorea for da forsøk på tyveri av en propagandaplakat. Eh, og de som husker den saken husker også at det endte jo dårlig for Otto Warmbier. Han kom hjem i vegetativ tilstand halvannet år etter fengslingen og blev koblet fra respirator da, i USA 19. juni 2017. Det, det som är er, det är er ju väldigt svårt att liksom si så väldigt mycket om eh, den saken. Det som är er, det är er ju inte som vem ska man stole på här? Ska man stole på eh, nordkoreanska historien? De säger att han fick sån botulisme som är er sån där ekens slags som förgiftningssjukdom eller något sånt nå. Och döda av det, men i USA säger det att han eller att han blev torturerad och och sån. Men då är er det ingen alltså den eh, som har er blivit gjort av undersökelse visar i alla fall ingen sån yttre skador. Eh, og dødsårsaken blev fastslått som mangel på oksygentilførsel til hjernen på grunn av en ukjent skade eh, det Hvis jeg skulle velge om jeg skulle tro på amerikanske eller nordkoreanske myndigheter, så tror jeg det valget er ganske lett Det er veldig, veldig lett men jeg var jo da selv i Nordkorea og der støtte jeg på, altså jeg var jo da der sammen med de som var sammen med Otto Warmbier, da han de var på den turen Så jeg benyttet da anledningen over noen øl i en hotellbar til å høre litt hva de hadde å si om det, og så grave litt der. Så da må jeg da selvfølgelig bare anonymisere den kilden, det er jo greit, men det er, og dette er selvfølgelig også bare anekdotiske bevis, som det heter. Jeg kan ikke bruke mig som kilde heller. Men det de sa da, var at Otto Warmbier, han viste veldig lite respekt for det første for reglene som turoperatørene gir sine reisende. Han hadde blant annet med sig en sånn Kim-maske som han drev og lagde sånne morsomme filmer med, som jo på en er en dårlig start på det gode forholdet dem imellom. Han skulle lage noen sketsjer og noen greier, så han, blikket var veldig sånn tidlig på han, og han var amerikaner som jo er erkefinden. Så var det dette med den propagandaplakaten Den eh, Mange ser sikkert for seg da at det er en sånn A3-plakat fra en liktestolpe Men det som det var, var jo da en, en Mange meter lang sånn for seg gjort Banner med slagordet La oss bevepne oss med Kim Jong-ils patriotisme Det var et veldig kult slagord selvfølgelig Og stjerne sånt er i utgangspunktet En veldig alvorlig forbrytelse i Nordkorea Men i tillegg så befant denne sig inne i den etasjen i hotellet Hvor hotellpersonellet bor Så eh, i tillegg til å være tyveri, så var det da eh, innbrudd da på deres, eh, altså på personlige eiendommer, var det fra privat eiendom. Så det er en sånn, sånn tilleggsgreie der. Eh, og den var jo sånn at da han tog med sig den, så er det mange kilo tog. Altså det er 
100% sikkert at du blir tatt for det da. Så det er på en måte ikke noe sånn, man måtte skjønne det. Ingenting av dette her burde jo kvalifisere noe særlig streng straff. Nej, det kan man jo være enig i. Det er man jo enig i, men samtidig må man huske at hvis personalet hadde mistet dette bandet, så hadde de blitt veldig streng straffet. Så det er et element, element. Men de hadde vel neppe sett friheten igen. Eller hadde, frihet og frihet da, hvis man kan snakke om det i Nordkorea. De hadde ikke fått lov til å bo i Pyongyang noe videre i hvert fall. Allt det här skedde ju då också i en väldigt som betänt period mellan USA och Nordkorea. Presidentbytte gick från Obama till Trump. Det var vanskliga diplomatiska förhållanden mellan landen. Nordkorea menar ju helt ordentligt att USA spionerar på på Nordkorea. Det gör de säkert lite också. Nej, helt säkert inte. Och det är er ju, men så är er det det att det är er 19 amerikaner som har blivit hållt igen i Nordkorea. 18 av de andra har blivit hållt inne på ett hotellrum stort sett mellan en månad och ett år, eh, även de har fått väldigt stränge dommer i, I retten och många mener då att man kan utelukka att eh, Warmbier då har varit i något fängelse, menar i alla fall de eh, folk att han har varit bara på hotellet och att han sannsynligtvis har prövat att ta sitt eget liv. Är er det det på något mente då? Detta eh, får vi väl aldrig veta. Det får vi aldrig veta, men det var bara intressant och få høre det, eller få høre hva de mente om det, de som var der da. Men han måtte jo også i denne tvungne tilståelsen sin, som alle som blir arrestert må gjennom, som jo blir filmet, mm. så måtte han jo også tilstå at han var der for å drive med kristne propaganda. Nettopp. Og han var jo fra en jødisk familie. Ja, det er en litt av en tilståelse. Jeg er ganske ferdig, ferdig å se på, faktisk. Den ligger på YouTube for de som har lyst til å se den. Det er jo en man som har det ganske dårlig. Ja. Men ja, så det er vanskelig med de sakene her. Jeg vet ikke hvordan det var. Men sannsynligheten for at han var i noen straffeleir, den er mer eller mindre null. For at det ville aldrig sluppet inn en vestlig i en straffeleir, for så slipper han ut. Det er helt utenkelig. Ja, den ser den. <laughs> så det var jo koselig. <laughs> Skal vi snakke om noe annet? <laughs> vi skal til spalten lett blanding. Lätt blandning av Nordkorea. Det är er alltså så mycket grejer med Nordkorea att jag syns jag har svårt att kategorisera en del av det så därför har jag med spalten lätt blandning så att jag slipper att sortera så fort. Så här kommer det bara lite sån fakta som vi kan snacka lite om. 80 % av Nordkorea består av fjäll. Tänk på det. Ja, det vet jag. Det blir jag ju väldigt överraskad över när jag kommer till Nordkorea att det är er faktiskt ganska pent där. Så man tänker på Nordkorea sån närmast i svartvitt då som mm-hmm. ett ställe utan några färger och bara trist och grått. Mm-hmm. För det första så är er det en del färger i Pyongyang, men framförallt så blev slott över hur vacker naturen var då. Väldigt grönt, väldigt kuperat och de har ju stränder som hade regimen varit lite annorlunda så kunde bli det populære turistmål. Mm. Og det, jeg, du fikk jo, for du, når på året var det her, så det april? Jeg var der i september, det var september. godt og bra. <laughs> godt forsøk, Einar. Uh, jeg var jo heldig og fikk dra dit i april, var jeg som var der i april, så er det for jeg blander. Uh, og det var altså rett etter at på måte, snøen hadde smeltet, og rett før det hadde begynt å blomstre, så jeg fikk denne herlige brune gjørmøteperioden, hvor absolutt alt er helt megadødt. Så det var, jeg, jeg føler jeg fikk den litt sånn, den kule... Sånn du fikk er det med sånn autentisk opplevelsen. Utrolig trist, så uten bladet på trærne og sånn. Det er liksom to uker før det skulle blomstre. Jeg fikk glansbilde. Jeg fikk glans, du fikk glansbilde. Du har blitt lurt trill rundt, Erika. Visste du at det er et sted mellom 8.000 og 15.000 underjordiske anlegg i Nordkorea? Altså alt fra fabrikker til militære baser og sånn? Er mye? Nei, det visste jeg ikke. Det er veldig mye. Det er vel sikkert for at det skal være vanskelig å fotografere og dokumentere det. Var du nede på metroen? Jag var med på metron, världens dypaste metro. Ikke sant för den ska ju också vara tillflyktrum i tillfälle atomkrig. Självklart och det är er ju visst fare för när man är er atommakt att man 
bør ha i hvert fall en sikkerhetsanordning. Ja, vi skjønner at jeg er forberedt på det. Den hvor dyp er det? 110 meter eller sånt, er det ikke det? Det er kjempedyp. Man drar nedover og nedover og nedover. Altså, sånn, vanligvis vil jo ikke en tur på metron vært noen sånn høydepunkt på en noen som helst reise. Men det var det i Nordkorea, og det var det fordi det var på en måte eneste gangen på turen at jeg som følte at nu er jeg veldig tett på vanlige nordkoreanere. Vi stod jo veldig tett på hverandre på metroen, og så var resten av gruppa, de var i en annen vogn, så da kunne jeg leke at jeg var på tur alene i, I noen minutter. Ja, det er veldig... Du var alene på den, i den vogna? Ja. Ja, for det, det er, man tenker jo at det her kommer det sikkert å bli holdt av et tog for oss spesielt, og så nej da, her er du rett inn blant folk som er på, måte, på vei fra jobb og... Ja, en sånn interessant opplevelse. Så autentisk som det kan få blitt i Nordkorea. Ja, rett og slett. Og det er jo selvfølgelig et uh, forbehold som er ganske kraftig da. Men uh, uh, det er jo vanligvis to stationer som uh, brukes for turister. Du har en du går ned på som er helt utrolig fin. Masse lysekroner og veggmalerier og helt sånn dritfint. Kjører du til den andre turiststasjonen, går av, også kjempefin. Men jeg var så heldig at da jeg var der, så var det, skulle pågå en eller annen sånn der arrangement over den andre stasjonen, så jeg fikk kjøre til den tredje stasjonen. Den var også veldig fin, med lysekroner og malerier. Vi fikk besøke seks stasjoner. Nei, altså, de meg, nei, 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 de fortalte meg at jeg var så heldig, så du bare feid over hele... Ja, det hadde nok blitt lurt. Var de fine det år, de andre? Alle var veldig fine. De var altså, det, ja. Strømmen gikk, da. Den, den går jo hele tiden i Nordkorea. Men bildet av Kim Il-sung, ja. der var det frem, der må de hatt noe sånn nødaggregat, for der lyste det fremdeles. Det gjorde det, ja. Men Selv vet du hva? Den, de har jo verdens nest største triumfbud, tror jeg det er, den som er utenfor Kim Il-sung stadium. Og den eh, er eh, selvfølgelig alltid belyst, med, eh, og den går på diesel. <laughs> en dieseldrevet opplysningssystem. Det er altså så deilig miljøvennlig bare for å lyse opp en triumfue. Men det er jo veldig forurenset i Pyongyang. Det lå jo en dis av forurensning over byen hele tiden, selv om de ikke har sånn veldig mye biltrafikk å snakke om. Men dette er vel rett og slett det gode gamle eh, selvbergingsprinsippet. Det er jo så mye fabrikker, og de lager jo all driten sin selv, så det er jo masse fabrikspiper I, I, som pumper ut røyk, sånn som vi var i gamle dager i Norge. Absolutt. Det er jo på en måte litt romantisk for de som savner den tida der. Det gjør ikke jeg. Man kan ha med sig mer eller mindre eh, hva man vil av mat og drikke og sånn inn. Hadde du med deg noe gøy alt inn i Nordkorea? Nej, jeg var jo ikke så lur som dig, som hadde bunkret med Nutrilett. Nei. Så jeg gikk jo rundt der og holdt på å krepere av lavt blodsukker innimellom, for man har jo sånne veldig tøffe og lange dagsprogrammer som turister. Men vi begynte jo stort sett klokken seks om måneden, mm-hmm. og så holdt vi det gående, og det var ofte ikke lunsj før langt ut på ettermiddagen, og nå høres det jo... Det, er så, det ordet er alt for sterkt i den sammenheng. Du. Det er alt for sterkt, men så blir det også litt feil å sitte her før jeg nå og sutre over at jeg var så sulten før vi fikk lunsj, for dette er jo tross alt også et land hvor ganske mange millioner er Absolutt. underernært. Absolutt. Ja, det, var, altså, det er noe sånn som, jeg husker ikke tallet akkurat om det er, om det er 41 prosent eller sånt som er underernært. Jeg skal prøve å leite frem det tallet etterpå. Jeg husker, altså folk er jo, i Pyongyang, vi så jo aldri noen som så direkte underernært ut der, men alle var jo veldig påfallende slanke, sånn man ikke ja. lenger ser i Europa. Så husker jeg da vi skulle krysse grensen til Kina efter to uker, og i den køen så var det mange kinesere som hadde vært da I, mm. over grensen for å bunkre med litt sånn artig nordkoreanske urtemedisin ja, og potensmidler og sånn. Og det var sånn sjokkerende å for første gang på to uker se overvektige mennesker. Veldig. 
Det och det för det alltså och alla är er ju så otroligt pent klädda så det är er rart att se någon som är er lite shabby. För de vanliga turister kan komma med med bustet och hår och kanske några fläckar på kläderna. Det är er så rena och ryddigt bort i några. Ja, särskilt särskilt i Pyongyang då var det inte. Nej, men jag såg det samma i Kaesong och de andra byarna som också. Ja, men i norr. Norr var det jag vet inte. Nej, där gick det väldigt mycket runt i liksom texta, uniformer och det var märkbart mer shabby och lossöppel överallt och sånt så där hade det sklidit lite ut. Men i Pyongyang så föll att moten har stoppat det sig på 50-talet. Ja, ja, ja. Det är er ganska konservativt då. Väldigt konservativt. Och en liten lätt jacka och några smarta dressbyxor och någon sån liksom oformlig fotformsko. Och eller halvhöga heller till kvinnorna, alltså sån knälång <laughs> Veldig or- ordentlig Og ikke noe jeans, selvfølgelig Selvfølgelig ikke noe imperialistisk propaganda Som for eksempel jeans ville vært Men har du, eh, altså hva hotellene sånn i Nora? Mye dårligere enn Åh, det? i Pyongyang Mye dårligere? Ja, ja, jeg fikk jo savnet jo plutselig hotellet i Pyongyang Da vi var der Nei. Det var sånne stikkontaktene Hang oss lang og det så Veldig brannfarlig ut alt det sammen Så jeg sjekket veldig nøye nødutganger og sånt ja. Pleier ikke å gjøre det <laughs> Og så var det sånn på baderommene Så var det, var det gjerne et badekar Hvor da avløpet var tettet med betong For å være helt sikker på at man ikke skulle bruke det Ai. Og jeg husker veldig godt det på hotellet i Chongqing Som jeg tror var det aller verste hotellet vi bodde på ja. <laughs> Og der var det da litt problemer med varmt vann Så det var ikke varmt vann og, og da var, hadde vi vært på tur så pass lenge At nå var ikke stemningen på, i gruppa noe sånn tolerant og god lenge Så folk blev veldig irritert over dette Og det var litt dårlig stemning Og så kom her, guiden da, Mr. Gong Han som kom rett fra guideskolen løpende midt under middagen Nå, nå, er det, nå har dere varmt vann, nu kan dere dusje Men skynd dere, for det varer kanskje ikke så lenge Nei. Og så blev folk sittende og spise ferdig Og sa bare, hvorfor bare sitter dere der? Hvorfor går dere ikke og dusjer? Ja. Det er varmt vann Oi, nå Oi, det er vel såpass akutt <laughs> Og da var det sånn, han var en franskmann som var der Han blev da utrolig irritert og holdt en sånn lengre tale altså, Det finnes to typer mennesker Det finnes de som dusjer om morgenen Og så er det de som dusjer om kvelden mm-hmm. Jeg tilhører førstnemte type Så jeg har dusjet i dag ja. Jeg skal ikke dusje en gang til Miss Gong bare veldig forvirret Hva? Men men det är er vatten då. Nu dusch. Alltså klockan halv 7 nästa morgon så banker han pinna det på dörren igen, ikvant. Hallå, hallå. Nu är er det också varmt vatten. Skyller och duscha. Fart och leda, men det är er ju helt komisk. Oj oj oj. Ja ja. Nej, men men hurdan alltså hurdan var störelsen när man spelar lite i hotellet i Norge? Jag blev lite nyfiken på det. Är er, var det är er det sån store 30 etagers monsterrummer det eller? Nej, nej, nej. Det är er ju i stort sett bara Pyongyang som har ja. har nog turism att snacka om i det hela tatt. Mm. Så hotellen i i norr var var nog det enda hotellet i byn. Det var ju sån många hoteller att välja mellan, men de var ganska små. Men det, mm. det var ju inte någon sån väldigt höga byggningar där i det hela tatt. Eh, og så var det et sted da, hvor de skrøt jo i denne pakketuren vi meldte oss på at eh, homestay skulle vi også få oppleve. Vi skulle få bo hos en... Sånn helt vanlig nordkoreansk familie. Helt vanlig, helt vanlig, <laughs> gjennomsnittlig nordkoreansk familie eh, på en sånn homestay-øy. <laughs> ja. eh, hvor vi da til og med kunne gå fritt rundt, bare vi ikke krysset broen. Ja, for man får all del ikke gå over den broen. <laughs> eh, og der, der var alle husene var sånn påfallende like. Nej, er det sant? <laughs> og så får vi da tildelt hver vår familie, så kan vi da velge om vi vil bo på traditionellt nordkoreanska rum alltså bo på sova på gulvet om vi vill ha västliga rum så det var ju flott utvalg och så kommer vi där och så får vi en sån kit med tandbörste och dopapper från vår vårt värdskap för familjen vi ska bo hos och det är er allt jag så till den familjen ja. mötte dem aldrig igen nej <laughs> 
<laughs> så koselig da. Det er litt gøy for man tenker liksom, inni sitt hode at liksom, sånne kommuniststater på en måte er litt, sånn, litt like hverandre. For på Cuba for eksempel så er det jo litt sånn at da bor du ofte hjemme hos familier og sånn. Men det er ikke sånn der altså. Der bor du faktisk hjemme hos familier. Ikke det er helt sånn. <laughs> Fy flatte. Eh, jeg kan ta noen eh, litt artige, nei, ingenting er artig, men jeg kan ta noen tall. Eh, den prosentandelen av brutto nasjonalprodukt som Nordkorea bruker på militær, for eksempel, tenker du at den er stor eller liten? Jeg tenker den er kjempestor, fordi Nordkorea har vel den største herren i verden, sånn i prosent når man regner på folketallet. Ja, hvis vi regner på penger som er brukt også, for altså, i Norge så bruker vi da omtrent 1,6 prosent av brutto nasjonalprodukt på militæret. Frankrike bruker 2,3 prosent, Sør-Korea bruker 2,6, USA 3,2 Russland 3,9, så det er jo ganske mye, men Nordkorea bruker 23,3. <laughs> Ikke overraskende, men så er jo også militærtjenesten i snitt av ti år. Ja, det er ganske lenge, altså. Det er kanskje deilig, da. Jeg vet ikke, de, får vel, de bruker jo veldig mye av pengene sine på militæret, som sagt. Er ja, og de bruker jo disse soldatene, bruker de også som billig arbeidskraft, altså. De gjør jo veldig mye mer enn å bare bygge atomvåpen. De bygger veier og sånne, og grafter ja. og plante blomster Det er jo selvfølgelig noe av det flotte som man gjør som militær, er jo å plante blomster. Det er jo, det er jo veldig flower power-system de kjører der. Verdens fjerde største her er det jo da etter den kinesiske, amerikanske og indiske. De har over en million aktive soldater til en verden som er helt utrolig mye, rett og slett. Det er helt vanvittig. Det dukket jo opp noen interessante Nordkorea, det har jo kommet noen interessante Nordkorea-venner med året. Kanskje mest prominent så er det basketballspilleren Dennis Rodman. Han er da kompis med Kim Jong-un, som er jo på en måte helt sånn utrolig imponerende å få til. Altså, hvis anledningen hadde bydd seg, hadde du, hadde du blitt venn med Kim Jong-un hvis du kunne? Jeg følte det var et veldig ledende spørsmål, du. Nej, du kan svare ja. Jeg føler at du kan komme unna med å svare både ja og nei her. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi har så mye å snakke om men, uh... Tror du ikke det er mye å snakke med Kim Jong-un? Men kan Fy faen, han har mye å snakke om Kunne du tenkt deg å bli et vennmann? Hvis jeg hadde fått den forespørsmålet Hadde du følt helt forferdelig å si nei til den muligheten på måte, uh, Få ut, så få vite liksom, masse greier om ja, ja, som, som forfatter så føler jeg også at Jeg kan ikke la en sånn sjanse gå fra igjen da. Men jeg føler at moralsk så, så blir det veldig feil oh, Moralsk er det faktisk veldig greit Moralsk er ikke spørsmålet så vanskelig <laughs> Men uh, jeg Dette kommer jeg på veldig sen på min tur som helt de siste dagene så kommer jeg jo på at jeg har en en venn som har gått på samme skole som Kim Jong-un i Sverige. Åh, har du? Og dette gjorde da plutselig at jeg hadde sånn nærmest en connection da, til ja. Kim Jong-un. Og jeg sa dette til guiden min, så plutselig så, så jeg hvordan jeg steg i aktelse, og en kom begynner å satte seg ved siden av meg på minibussen, mm. og pumpet meg for, for informasjon. Slakt resepsjonisten som plutselig... <laughs> plutselig steg veldig her. Sånn, ja, hvordan var han? Han var ja. en dyktig student, var han ikke? Mm. Ja, sa jeg, han sikkert sikkert veldig, veldig dyktig. Ja, han fikk gode karakterer, gjorde han ikke? Mm. Ja, han fikk sikkert veldig gode karakterer, hjertet igjen. <laughs> men det, men vet de, hva vet de om? De vet jo nesten Nei. ingenting. Slik at guidene våre alltid visste om lederpersonene, disse kimmene. Mm. Det var jo informasjonen de hadde fått fra turister. Altså det hun, hun guiden vår der i nord, hun hade hört av från någon turister att han Kim Jong-un hade studerat i Sverige. Mm. Kunde jag då skriva briefen att det var inte Sverige, det var Schweiz mm. och det vet ju jag då för jag har den vännen. Ja ja ja. Eh och de vet ju inte om de har syskon eller om de har barn eller någonting. Det har det är er ju sannsynligtvis så att Kim Jong-un har tre barn. Det har man på något sätt vad vet du om de barnen? 
Jeg vet ingenting om de banene. Ja. Disse som en vakker da, vi skal ta over uh, verdens beste land. Men de kan land, jo ikke være så gamle forløpig. Nej, altså det man vet er at det er en gutt, uh, det er en jente, så er det en man ikke vet kjønnet på, som er født da, i 2017, eller sånn. Eller de, mamma og pappa vet sikkert kjønnet på, men det har ikke kommet på måte, ut. Uh, man regner med at det her stemmer da, ettersom på måte, hun, kona til Kim Jong-un, har forsvunnet ut av media i en sånn mistenkelig lang periode tre ganger, og da er det alltid sånn ryktermann som har blitt henrettet eller et eller annet, men så kommer hun alltid tilbake etter sånn noen seks til ni måneder, kanskje det der et eller annet sted. Men så er det også sånn at han Kim, godeste Jong-un, han har også uttalt til utenriksminister Mike Pompeo, da amerikanerne var der, at da sa han at jeg er en far og en ektemann, og jeg vil ikke at mine barn skal bære atomvåpen på sine skuldre, sånn at han måtte bekrefte til dem at han har barn. Og så er det også har Dennis Rodman, vår mann innenfor, han har også sagt at den første føtte er da eh, en jente som heter U.I. U.I. Så han har liksom møtt barna da. Tenk deg, tenk deg, jeg ser så fascinert av hvordan har han klart dette her? Gamle basispiller med masse hårfarver og ringer og tettelser. Spesielt. Så det var litt info om familien om. <laughs> Den onde familien. Det er rundt 1500 avhoppere fra Nordkorea i året. Er det flere eller færre enn det? Det er veldig flere enn jeg trodde. Det varierer jo litt fra år til år. I noen år har det vært ganske lett å komme seg over grenser til Kina. Andre år har det vært nesten umulig. Det var jo sånn at på, for 20 år siden så var det ganske billig. Da kostet det, for hjelp over, kostet det noen 50 dollar eller sånt nå. Og nå tror jeg det koster sånn som 20 000 dollar å få hjelp over. Så det må jo ha blitt veldig, veldig mye vanskeligere. Ja, da, under på 90-tallet under hungersnøden så gikk, var jo den grensen helt i oppløsning. Folk gikk ja. over grensen hele tiden for å finne mat, og dette så man gjennom fingrene med. Men eh, nu har kineserne begynt å, hvis de finner nordkoranske flyktninger nå i Kina, så sender de dem tilbake. Mm. Eh, så det er jo helt klart også grunn at nøkkelen til eh, Nordkorea ligger hos eh, Kina. Eh, hvis de ville styrte et regime, så kunne de fått det til eh, på kort tid. Veldig. Og så er det ganske mange nordkoreanere som... Eh, lever som slaver rundt omkring i verden. Det er ganske mm. mange i Russland. Det var ganske mange i Libya. Så de sender dem som billig arbeidskraft til fabrikker rundt omkring i litt sånn tvilsomme regimer. Mm. Og så sender de med vakter da, som passer på at de ikke rømmer. Det er en ganske interessant sånn, Vice-dokumentar hvor de oppsøker en av disse nordkoranske fanger-arbeidsleirene i eh, Russland. Altså langt inn i Sibir så har de en sånn der leir som de finner da. Da kjører de ut. Da er det liksom, med nordkoranske flagg og militærbud. Det er helt sånn merkelig. Og de blir så perplekse når det kommer amerikanere med noen kamera. Det er jo helt kaos der. Så det er veldig, den kan jeg anbefale alle å se på. Uh, selv om jeg synes den, de har også en veldig sånn, godt sett dokumentar som heter The Vice Guide to North Korea, som jeg synes er litt tendensiøs og overdreven. Det er, det er, det er koko der, men det er ikke så koko der. Liksom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det er veldig mange forbud som jeg har lest om i som nordkoranerne har da men det var noen jeg selv med egne øyne kunne se at på det her her er det noe som brytes for det, på det kjøpesenteret hvor jeg fikk tak i lokalvaluta så hadde de en egen avdeling som var Ikea de hadde Ikea-møbler er det med, de hadde den der lakkbord og den der, altså alle de der klassiske det var ekte Ikea-møbler som de solgte der det tror jeg ikke Ikea vet om hvordan har de fått tak i dem jeg vet ikke Det er helt, men jeg har vel sikkert tatt med sig på toget fra Kina eller sånt da. Men Ikea finner man overalt. Jeg så til og med en sånn litt vilsom Ikea-butikk i Utbryterepublikken Abkhazia. Abkhazia, ja, nettopp, ja. <laughs> Ved siden av den enda mer vilsomme Apple-butikken. Ja, de hadde det, ja. Den, akkurat den vil jeg faktisk ikke levere mobilen på reparasjon hos. Coca-Cola er det jo også siste forbudt, men det kjøpte jeg hver dag på hotellet. Det måtte du ha for å ha litt sukker i kroppen, Ja, vi fick flöt ju av sån nordkoreansk Coca-Cola och öl. Alltså vi fick ju öl hela tiden. Till frukost och lunch och middag och den är er inte sån speciellt god den där nordkoreanska ölen, men liksom. Gärna eller? Men sån efter jag efter en vecka tid så började den egentligen smaka ganska gott. Ja, ja och vi var ju på sån här mikrobryggeri och sån. De har ju sånna ting där. Det är er ju slags nu är er ju inte det säkert för alla, men eller det är er helt säkert inte för alla. <laughs> men de har ju pub och man går där er ganska sån utbredd dryckkultur och det är er liksom man liksom flott da, gå ut og ta sig noen øl etter jobb og sånn, det er moro så det var hyggelig å være med på og så en ting til som jeg også trodde var helt forbudt men som tydeligvis funker der er jo han guiden vår var jo for eksempel på Instagram selv om det er med en slags begrensning da. så han har Instagram-konto og kan finnes der Er det sant? Dette sier jo kanskje mer om guiden din enn om nordkoreanske internettilgang. <laughs> ja. Nei, men nu har de også fått et hotell i Pyongyang hvor du kan koble deg på internet for turister. Er det sant? For da jeg var der, så var det sånn, du kunne kjøpe et SIM-kort da, hvor du kunne sende sånn 20 sms'er til utlandet, og da kostet det 90 dollar. Og ville du ha 50 megabyte i tillegg, så kostet det 120 dollar ekstra. Nei, men de tar seg betalt, og vi klager på Telenor. Nej det ja det men faktiskt så var det ju jag var jag fick sent en SMS med mitt vanliga simkort från Nordkorea för det är er ju nog alla kanske måste må förstå att när du kommer till Nordkorea så fungerar inte telefonen din. Du har inte någon kontakt med omvärlden whatsoever. Bortsett från akkurat ned på den där gränsen där man alltid drar för att se över till Sydkorea. Där så står helt i hörnet på balkongen får du en prick och sånt sån edge täckning. Då kan du liksom akkurat för kommer du liksom in på den kinesiske, nei, jeg på det søkoreanske øh, vet du noe, nettet. Ja, og vi hadde samme opplevelse da vi var oppe ved Mount Pektu, fordi halve Mount Pektu ligger jo i Kina, så plutselig ja. hadde vi kinesisk dekning, og alle blev bare stående klistret til øh, telefonene, og det p- tøt inn med meldinger. Selvfølgelig, altså akkurat mens det var på det mest hellige stedet i Nordkorea, da, altså selveste Mount Pektu, ja, det så stod det og kikket ned. Ja, det var for meg, altså. Gud av meg. 
Stemmer det? Ble du da forsøkt rana der? Jeg ble ikke forsøkt rana. Det som skjedde var da vi var på denne homestay-øya. Ja. Så fikk, der fikk vi jo gå fritt rundt bare vi ikke gikk over noen broer. Og da var vi nede på stranda. Og så da jeg kom tilbake til familien min, som jeg aldrig møtte, så oppdaget jeg at jeg hadde mistet iPhone min. Så jeg gikk tilbake da, til stranda for å se efter iPhone. Fant den ikke noe sted, men det satt noen barn og en dame oppe i en liten båt på landet. Så jeg gikk bort til dem og gestikulerte voldsomt. Var du alene her da? Jeg var helt alene. Det var jo eneste stedet vi kunne gå rundt alene. Ja, det var på øya, ja. På øya. Ja. <laughs> Derfor følte de vel at de hadde litt kontroll på oss. Mm. Og jeg gestikulerte veldig at de bare ristet på hodet og så blankt på meg. Og så må de ha angret seg litt i det her snudde for å gå. For å plutselig rope damen etter meg. Og så er det da en gutt som veldig, veldig motvillig drar frem iPhone min fra inne i jakkelomma. Nej, stakar då. Vad ska jag då? Men och så blev jag angripet av några gatuhundar lika efter så det var ju liksom traumatiskt det där att gå runt alene i Nordkorea. Man skönjer du kanske lite mer varför de passar på turisterna. Ja, de sa ju till oss att det var farligt att gå runt alene. Du blev angripet av gatuhundar ja. Ja. Ja ja. Nej, jag har inte fått förlust på det. Blev det bitter eller? Ja, jeg ble bitt. Nei. Det var kjempeskummel. Plutselig kjente jeg noen tenner som, uh, uh, på, på leggen min. Å fy faen, tenker du ikke den har rabbet seg? Og dama fikk jo helt panikk og prøvde å uh, få kontroll på hundene, mens jeg da gikk så rolig og fattet som jeg bare kunne, for at ikke hundene skulle bli enda mer gira tilbake Nei. til uh, denne homestay uh, komplekse. Men det er også nesten det du ser nesten på. For, altså, hunder så jeg jo mer eller mindre ingen av, for det er så noen som så litt rike ut, som kanskje hadde en liten hund som kjæledyr, men jeg så jo ikke så veldig mye hunder. Det blir jo spist. Det er jo et hundens store problem der. Og de har jo også en sånn der farmer hvor de, hvor de har hunder som de skal spise. Som heter, de heter da Korean Yellow Dog for de som lurer på hvordan de hundene ser ut. Det er sånn, hvis du har en barnebok og det skal være bilde av hund, sånn hund. Det er en klassisk hund. Det er det det dyrker og spiser. Vi tar og hopper videre i programmet. Forholdet til Russland er jo du litt glad i. Ja, det er liksom det jeg er. Derfor jeg var i Nordkorea, siden Nordkorea er et av Russlands 14 naboland. Og denne grensen til Russland er jo ikke langt den, den er 19 kilometer. Mm. Men en veldig, veldig viktig grense. Ja. Fordi japanerne de var jo I, hadde kontroll over Korea-hållet ja, frem til 1945, da de var på den tapende side i krigen. Mm. Så blev Korea-hållet ja, delt mellom USA som fikk ansvar for sør mm. og Sovjetunionen fikk ansvar for nord, og da var jo tanken at dette var bare en veldig midlertidig ordning skulle være. Da var det bra delt på en 38. breddegrad. Ja, og så begynte man jo da i Moskva å lete efter en leder en som kunne lede en ikke-dukke da, en marionett som kunne lede dette landet for dem og da falt valget på Torbjørn Jagla på Kim Il-sung ja, man, man valgte han da fordi uh, han var veldig liten da hans familie flyktet fra japanerne i Korea til uh, Manchuria i Nordkina ja. uh, og, og der uh, var han litt involvert i noe gerilla opplegg mot uh, japanerne, men hadde jo utført aldri noen store bragder uh, og så i 1940 
så flyktade han över gränsen till Sovjetunionen tillbrukte alla krigsåren i Sovjetunionen så detta var väldigt praktiskt för då hade han väldigt få bånd sedan han inte hade bott där till de nationalistiska kommunisterna i Korea mm. och så snackade han russisk också väldigt praktisk så då den röda armé hade jagat ut alla japanerna från Korea så blev Kim Il Sung satt i land i havnebyen Wonsan mm. i ett sovjetiskt krigsskip gick i land i Wonsan i sovjetisk uniform mm. och för han skulle hålla sin första tale till folket så måste han få upplärning i koreansk av sovjetiska agenter för hans koreanska har blivit lite rusten. Nej. så han virket ju liksom virket som ett gott valg detta här. Ja. Och så visste det sig då att han var inte så lätt att manipulera som de hade sett för sig. Nej. och han överlevde ju också alla sovjetunions generalsekreterare sex stycken hvis jag husker riktigt eh, och överlevde ju till och med också sovjetunionen själv och blev sittande då som diktator i detta landet till 1994 var er fortsatt president och idag är det barnbarn hans som styr detta landet med järnhand ja fiflatte men det är er ju ja det är er intressant så sånt har vi ikke gjort det här i Norge för exempel heldigvis Det er jo, men, men relationen till Russland idag är er väl ikke det den en gång var. Nej, alltså en av grunderna till att man fick stora hungersnöden på 90-talet var ju då att de ganska betydliga subsidierna från Sovjetunionen tog en brå slut. Mm. Ganget med flom var det ikke da? Det var någon sån flomkatastrof för oss då. Många ting på en gång och så dödde ju Kim Il-sung också. Ja. Det gikk det jo helt galt. Selvfølgelig, han hadde kjempekontroll. Det er kjempekontroll. mer udugelig som tog over. Ja, for han er den mest udugelige av de tre. Det kan vi vel bare fastslå med Det kan vi fastslå. Det er ja. ikke noe veldig kontroversielt å fastslå <laughs> det. Jeg vil kanskje ikke sagt det høyt i Nordkorea. Selv om han skrev 1500 bøker bare på noen få år. Ja, holy noe. Nei, det var en myte. Ja, det er en myte. <laughs> Alle bøkene er selvfølgelig sant. <laughs> Nej, men uh, Russland har egentlig ganske godt forhold til uh, Nordkorea. Men som t- altså, de, de investerer en del i infrastrukturen der og mm. har egentlig litt planer. Men... Uh, samtidigt så slänger Ryssland sig på alla sanktioner mot Nordkorea och det är er också ja. för det är er ett naboland och där man är er kanske inte intresserad att ett så pass oförutsägbart naboland som Nordkorea ska ha atomvapen. Nej, det skönjer jag. De har de har ju en av de världens få atommakter, men hvis man täller antal atomstridshoder, de har det är er snack om någon helt få Og det er mange tusen av dem i Russland og mange tusen av dem i USA, og så er det sånn sju stykker eller noe sånt i Nordkorea, tror jeg. Så det er, det er jo litt lite makt, det er litt skjevhet i makten der, allikevel. Du får gjort ganske mye med noen få atomstridsstoder, da. Ja, ikke sant, de kan jo få utrettet, kan du klare å utrette litt skade med de siv de har. Vi skal til en liten spalte som heter Yes. I spalten Yes så plejer jag att slänga ut någon fakta hvor gästen får presenterat imponerande ting da, med landet så plejer det enten att reagera med Yes eller eller inte mycket speciellt att nu vet jo du mer om Nordkorea än mina tidigare gäster har visst om sina land så är er det säkert att du blir imponerad men det är er spännande att se likväl. Nej, det är väldigt Yes. Rungrado, det är er världens störste stad. Er det sant? Visste du ikke? Nej, visste ikke, for jeg, du si jeg, jeg er ikke så veldig opptatt Yes! Jeg er ikke så veldig opptatt av sport <laughs> Nei, men sport selvfølgelig ikke Det skjer jo mye annet her, og nordkanerne hevder jo at det er 150 000 sitteplasser Mens Wikipedia hevder at det er 114 000 Jeg vet ikke om de har telt, sittet og telt, eller hva de har gjort For det offisielle tallet er 150 Men på Wikipedia står det 114 000 Uansett, størst i verden 
Det er veldig imponerende. Og jeg er sikker på at de fyller den opp ganske ofte. Det gjør de. De har jo disse arirang-lekene og sånn, hvor de har disse enorme forestillingene hvor folk har en sånn pappplate hver med en farge på, og så lager man noen filmer, man vipper de opp. Det er jo, det burde, altså, de som ikke har sett det der, de mass games der, det må dere se. Det Fikk du se det da? Nej, det var, jeg var der i forbindelse med maraton. Så de har jo aldrig to konkurrerende arrangementer samtidig, dessverre. Men ja, det kan jeg forresten også si det. Det å løpe rundt inn på Kim Il Sung stadion fullsatt til et jublende nordkoreansk publikum, det er noe jeg under alle. Det blir vanskelig å overgå den. Oslo Marathon blekner. Blekner? Det er, Oslo Marathon er... Det er Det er trist. Du trenger ikke å løpe med et maraton, da har du gjort det. Et halvmaraton, da. Det må jo være presis. Nei, det var veldig fantastisk. Denne stadion der holder disse massesamlingene, selvfølgelig. På den slutten av 90-tallet så hadde de også en liten seans hvor de brant en gruppe generaler levende inn på stadion. Også det er også verdt å merke seg at det var jo hyggelig. De ble jo da angivelig avslørt i å planlegge attentat mot daværende leder Kim Jong-il. Så det var en liten forestilling der. Nordkorea er det eneste land i verden som holder et amerikansk krigsskip i arrest. Pueblo. Pueblo, ja, det visste du. Det er jo blitt tatt i fange i 1968 med et mannskap på 83, hvor da en ble drept, og de andre 82 ble holdt som krigsfanger i 11 måneder før de ble sluppet løs. Og de er veldig stolte av dette. Inne på det skipet så har de stilt ut tilståelsesbrevene, så er det uhemmet skryt og triumfering. Da jeg var der så stod det også en elgammel mann, en veteran, og fortalte om sine bragder med store fakter for noen skolebarn som så ut som de kjedet seg veldig. Det er jo fascinerende, for det er jo noe de har lykkes med i sjøslag og sånne ting. De løfter det frem som... Det er som Norge med den der kampen mot Brasilien i 1998, hvor vi vant 2-1. Litt sånn forhold har de til det der. Ifølge Lonely Planet så kommer det bare 10 tusen turister til Nordkorea i året. Wow, eller just eller? Det er jo faktisk ganske mange flere enn de som besøker Turkmenistan, for eksempel. Det er bare rundt 2 tusen. Hvert begge steder, så jeg er ikke imponert over noen av dem. Og da jeg skulle til Nordkorea, så hadde de faktisk satt opp ekstra fly, fordi det var så mange som skulle dit akkurat da, for da var det nasjonaldagen som mange ville ha med seg. Åh, gøy. Du tok fly inn, eller? Jeg fløy inn fra Beijing. Samme her. Hva synes du? Jeg hadde en veldig sånn opplevelse, for jeg tror aldri jeg har hatt så lav fart når et fly har lettet noen gang. Det gikk etter 80 km eller noe. Det gikk altså så sakte. Ja, men det var noe en ting. Det er flyet som faktisk fikk lov til å lande i Beijing. Men jeg besøkte jo ikke bare Pyongyang, men også nordlige områdene. Og veiene dit er jo så dårlig at det går kan å kjøre dit fra Pyongyang, så det her eneste muligheten er nordkoreansk innenriksfly. Nei, vi skal til spalten nordkoreansk innenriksfly. Fortell! Det er veldig sånn uformelt da, vil jeg si. Det var ikke noe mas om oksygenmasker og sikkerhetsbelter eller noe sånt. Men jeg la merke til at pilotene jeg var litt sånn oppe i året, og da tenkte jeg også at hvis de har overlevd så lenge og såpass mange flyturer, så går det sikkert bra en gang til. Er ikke det litt som å si at hvis du ser en person på 104 år ut og går, så tenker du sånn at den personen har jo levd såpass lenge at den kan jo aldri bli syk eller død. Ok da, kanskje litt sånn holdende logikk der. Hvis du har flyskrekk, så vil jeg ikke anbefale nordkoreansk innriksfly. Nei, det er jeg forståelsesfull. Hva var det? Veldig fort gikk det ikke, det kan vi også fastslå. Jeg tror det var noen sånne gamle sovjet fly, og mange av setene lå sammenklappet foran oss, og det var askebeger. Man kan klappe sammen setene også, ja. 
Ja, det er ikke jeg vant til. <laughs> men, og det var askebeg. Var det lov å røyke igjen, eller? Prøvde du? Ingen som sa noe om at det ikke var lov. Nei, da, da regner jeg med at det var lov, ja. Så deilig, da. Det <laughs> lukter i alle fall gammel røyk der. Fikk du matservering ombord på dette flyet? Vi fikk noe ljus. Noe ja. nordkoreansk ljus. For den er jo veldig berømt, den Air Koryo Burger, som man får når man flyr på, fra Beijing inn til Pyongyang, så får man jo en helt helt speciell burger uh, med en slags sånn mystery meat uh, i midten som er, altså, det er jeg tror ingen noen har klart å regne seg ut til hva den er laget altså jeg har aldri vært så glad for å være vegetarianer som det er bare i Nordkorea ja, men det som er dumt for, med å være vegetarianer i Nordkorea er at det er jo ikke noe alternativ mat nei, det er jo nunken ris da så ja, ja. fikk jeg ofte noe sånn uh, slapp uh, utrolig ekkel uh, tofu uh, ja, og der, åh, kan vi snakke litt om tofu i Nordkorea også? altså det er ikke den, en sånn stor konsument av tofu, men fytt i helsike for noe det er som du har liksom, et sånt visklær som har smeltet aktig, det er liksom, det bare henger sånn kaldt og slapt, altså, liksom karamellpudding altså man ligget i lunket vann i ukevis får man inntrykk av grusomt, forferdelig altså, jeg synes alle som skal til Nordkorea skal ta til seg ditt tips ta med en utrilett ta med sånne der måltidsbarer du kan ta med hva du vil, for det er lov å ta med seg absolutt hva du vil inn ta med proviant for guds skyld Et siste fun fact med jeg forventer et gjøss fra fra deg. Nå blir jeg sjokkert hvis ikke jeg får gjøss, altså. Jeg er spent. 20. desember 1994. Nordkorea lanserer et frimerke med Bjørn Daly på. Gjøss. Ja, det er gjøss. Er det sant? Om det er sant. Jeg har kjøpt det. Jeg fant det på Postbik og kjøpte og har det hjemme. Hvorfor det? Hvorfor Bjørn Daly? Hvis du er i Nordkorea og finner et frimerke med Bjørn Daly, så kjøper du vel det. Ja, det, det, det skjønner jeg, men hvorfor har du frimerket Bjørn Daly? <laughs> Nei, de har jo lansert enormt med frimerker, det skal sies. Og de har veldig mange som har sånn idrettstema, hvor det er i forbindelse med hvert olympisk mesterskap. Da trykker de opp med de store profilene. Det finnes med Matti Nykunen, er ikke det han har franskihopperen? og litt sånn forskjellige sånne og, men det eneste sånn gøyale for mig der det var liksom Bjørn Daly og jeg håper Bjørn Daly at du vet dette at i Nordkorea har en frimerke med deg på det er mega gøy gutta på tur jeg eh, synes du har gjort en kjempejobb Erika Ja, det er like så. <laughs> Hva bringer dagen videre for dig? Dette er altså sånn kjedelig tomprat på slutten som jeg liker å ha på slutten av programmet. Ja, da er det noen sånne befaringer da, med håndverkere og sånt, så dette er en helt ny verden for mig. Jeg har aldrig pusset opp før og skal aldrig gjøre det igen. <laughs> jeg skal også ha befaring med håndverker, så vi har en ting felles. Fantastisk å snakke med deg, Erika. Håper du kommer med flere eh, utrolig mega-gøyale bøker om geografi. De andre bøkene du skriver, de driter jeg i. Det er geografibøkene jeg vil ha. Vi, eh, alle dere der hjemme, takk for at dere har kost dere og følt med, for dere har kost dere, det vet jeg. Uh, dette var det hele Ikke dra til Nordkorea Hvis ikke dere er, uh, har veldig lyst Takk for oss Hej alle sammen Dette er uh, mannen dere akkurat har hørt snakke masse Det er Einar Tølkvist Det er jeg som driver denne podcasten her Det er jeg som, det er jeg som bor her Jeg vil bare si det at uh, Jeg hadde tenkt å lage ti episoder denne sesongen her Jeg fikk ikke tid til altså Fordi det, jeg har så mye å pusle med Jeg har så mye jobb og grej, Men ikke vær så lei da Jeg kommer tilbake med flere episoder Jeg har allerede vært i kontakt med Freddy Dos Santos Han krøllebassen fra Vårderinga Han husker han Så vi skal lage en episode her Og det betyder, at jeg er allerede i gang med neste bolk Med geografiprogrammer her fra 198 land Så det er bare å sitte og vente kjempelenge Sånn som dere pleier Og så kommer det plutselig noen nye episoder Jeg er ikke ferdig Jeg bare må ha litt pause innimellom Har du lyst til å være gjest denne episoden, Jan? Ja Ja, det får du ikke. Ha det!
plan B. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.